0: Jürgen, grüße dich. Ja, ich grüße dich, Andreas, hallo. Wie kamst du denn zum Rundfunk? Wie fing alles bei dir an?
1: Indem ich nie mit dem Gedanken gespielt habe, mit dem Radio überhaupt irgendwas zu tun zu haben. Es war immer ein faszinierendes Medium für mich. Aber ich habe gedacht, da kommst du eh nicht rein. Das ist so, so eine abgeschottete Gesellschaft. Da brauchst du Vitamin B. Da musste im, im Sender musst du geboren sein, um überhaupt zum Radio zu kommen. Und habe... Was ganz anderes gemacht. Ich habe Germanistik studiert, ich habe Anglistik studiert und habe Sprecherziehung studiert. Einfach aus dem Grund, ich wollte Lehrer werden und wenn ich 40 Jahre vor der Klasse stehe, dann will ich auch so reden, dass die mich hinten verstehen, ohne dass ich vorne heiser werde. Und habe dann Sprecherziehungsseminar belegt, sowohl also intensiv meine eigene Sprech Sprecher ausgebildet durch einen fantastischen Lehrer. Jörg Jesch hieß der, muss erwähnt werden, der Mann, Dr. Jörg Jesch. Und ähm, ja, und auch, auch so Sprecherziehung studiert, dass ich es weitergeben konnte an andere, die sich dafür interessierten, weil ich dachte, in der Klasse sind vielleicht dann auch äh, Schülerinnen und Schüler, die das selber auch ein bisschen lernen wollen, die Grundlagen der Sprecherziehung. Ja, und in einem dieser Seminare, Sprecherziehungsseminare, musste ich was vorlesen. Eine Geschichte, ein gleichgültiger Mittwoch hieß diese Geschichte von Günter Weisenborn, ich las das, hatte mich, also der, der Jesch fragte, wer möchte jetzt was präsentieren, ich habe mich gemeldet und sage, ich lese jetzt der gleichgültige Mittwoch, ähm, eine Geschichte, wo die Atombombe explodiert in einer Alltagssituation in einer deutschen Stadt. Grausames Ding danach Betroffenheit im Seminarraum und dann stand ein älterer Herr auf, der war also mindestens schon 35, so ein richtig alter Sack, stand auf und äh, fing an zu applaudieren. Ich habe einen roten Kopf gekriegt, dachte, um Gottes Willen, was ist denn das jetzt für eine Karnevalsveranstaltung? Dann setzte der sich wieder und dann haben wir über den Text gesprochen, über die Präsentation gesprochen und nach der Stunde oder na nach, nach dem Seminar kam er auf mich zu. Ich dachte, um Gottes Willen, was, was will der denn? Guten Tag, mein Name ist Friedemann Galm. Ich bin Sprecher beim Hessischen Rundfunk. Das hat mir sehr gut gefallen. Es waren noch so einige kleine Unsauberkeiten. Ähm, hätten Sie nicht Interesse, bei uns eine Mikrofonprobe zu machen? So, Gänsehaut gekriegt, das, das war. In dem Moment wa war mir nichts klar, überhaupt nicht. Weil ich hatte ja eine ganz andere Lebensplanung. Bin dann, um das ein bisschen abzukürzen, bin dann zu der Mikrofonprobe eingeladen worden vom Hessischen Rundfunk, ohne mein eigenes Zutun. Das kam dann direkt von dem damaligen Chefsprecher Helmut Hansen. Ähm, Sie haben sich bei uns um eine Mikrofonprobe beworben. stand in dem Anschreiben? Habe ich überhaupt nicht. Ähm, bin dann hingewackelt in einen... Also das Erste, was ich wahrnahm, muss ich sagen, es roch. In allen Ecken roch das Funkhaus unterschiedlich. Ich kam erstmal in diese Goldhalle, also goldene Säulen. Das, um Gottes Willen, der Rundfunk, da sind meine Gebühren gelandet. Und dann kamen wir in Seitengänge, die mit Linoleum ausgelegt waren. Alles war grau, alles war abgeschliffen. Später habe ich rausgekriegt, das kam dadurch, dass die Boten mit ihren Wagen immer an der Wand lang geschrammt sind, und ähm, wurde in ein kleines Räumchen gepfercht, wo schon 17, 16, ich lüge, 16 andere saßen, die auch Probanden für die Mikrofonprobe waren. Da, da waren Stimmen dabei. Einer stellte sich vor und sagte, mein Name ist de Pasenau. Da ich, oh, also der wird garantiert Sprecher. So. Dann ging die Tür auf, kam erst mal drei Meter Aura. Und dann kam der Chefsprecher des hessischen Rundfunks, Helmut Hansen in Hausschuhen. Das war das allererste, was ich war. Aha, und Strickjacke. Der kommt also, der, der ist hier zu Hause, er ist hier so der, der Hausmeister im doppelten Wortsinn. Er ist also der Oberboss. Na, mein Name ist Helmut Hansen, wir machen jetzt eine Mikrofonprobe. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Und hier sind die Kontexte, konnte man dann schon sich vorbereiten. Und die Quintessenz war, keiner wurde genommen, aber ich. <lacht> Da hat er sich dann für das Jungchen entschieden und äh, ja, sagte dann wir müssen in einer individuellen Mikrofonprobe noch einmal äh, herausfinden, ob sie für uns als Nachwuchssprecher geeignet sind. Machen wir äh, kommen Sie im September noch mal wieder und habe dann im September die zweite individuelle Probe gemacht und habe dann ab Oktober war es dann ab Oktober 1979 habe ich dann die ersten Ansagen gemacht. Wie alt warst du damals? 21. 21. Ich habe das Studium dann weiterlaufen lassen und habe dann aber schon gemerkt, das scheint wohl die, richtig, die richtige Richtung zu sein, die richtige mhm. Entscheidung. Ähm, für das, was ich kann, die richtige Entscheidung. Die Umstände waren merkwürdig, weil du kommst von deiner Campus-Universität, wo du ein ganz kollegiales, freundschaftliches Verhältnis hast, sowohl zu den Dozenten als auch zu den Kollegen. Und als ich hier dann meine erste Schicht hatte, kam ich rein, wollte dem Betreuer, ein Herr Bollmann, wollte ich die Hand geben. Und das Erste, was er sagte vor guten Morgen, wir geben uns hier nicht die Hand wegen Bazillen. So, hey, oh, das ist ja hier eine, eine, eine etwas merkwürdige Veranstaltung. Ja, und dann kamen die ersten Co-Schichten. Das war in HR3, damals noch ganz andere Anmutung, das Programm als als dann später und schon gar als heute, also Anmutung gab es, heute gibt es ja kaum noch Anmutung, aber na, damals gab es eine Anmutung <lacht> und ähm, ja,
0: habe die ersten Nachrichtenschichten auch gemacht. Wie lange hat es denn gedauert, bis du quasi von deiner Mikrofonprobe, was war die erste Tätigkeit nach der Mikrofonprobe auf dem Sender? Die
1: erste Tätigkeit war eine Co-Schicht, auch bei Herrn Bollmann, äh, wo ich schon Wochen vorher wusste, dass ich sagen muss, es ist 16.40 Uhr. Und das war alles? Das war eine Aufgabe, weil es war ja nicht nur zu sagen, es ist 16.40 Uhr, sondern standen, dahinter standen ja so 500.000 Watt Sendeleistung. Sechs Grundnetzsender damals, die das alles powerten. Ich hatte mir dann schon das Verbreitungsgebiet des hessischen Rundfunks weit, also dieses Spillovers, habe ich mir dann schon angeguckt, von Hannover bis runter nach Stuttgart und dachte, und da hören dich jetzt alle Leute, wenn du sagst 16.40 Uhr. habe mir es es dermaßen äh, schwer gemacht damit, weil ich dachte, die hören alle, die hören alle und warten, dass du 16.40 Uhr sagst, dass ich richtig aufgeregt war. Hatte dann aber einen sehr netten Tontechniker, ich bin da zitternd in dieses Studio rein, sehr netten Tontechniker, Werner Formhals, der mir gegenüber saß, sagte: Na, das, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und habe dann mein 16.40
0: Uhr, ah, tut mir nichts,
1: ging dann tatsächlich, und, und dann sagt er: Na, es ging doch rüber, war doch prima. Und in dem Moment, da löste sich auch meine Spannung. Was bedeutet Co-Schicht? Eine Co-Schicht, eine Ausbildungsschicht. Ich lief also parallel zu einem arrivierten, gestandenen Sprecherkollegen, der mir die, die, vom Zeigen der Knöpfchen bis hin zu, welche Tonlage muss ich jetzt treffen, die Unterschiede zwischen Nachrichten und Verkehrsfunk und, und Zeitansage. Das alles lernte ich von der Pike auf über ein halbes, dreiviertel Jahr. Bis ich dann zum allerersten Mal, das war dann schon im Jahr 1980, zum allerersten Mal Nachrichten sprechen durfte, ganz alleine. Natürlich saß Bollmann noch hinter mir, falls ich vom Stängelchen gefallen wäre, wäre er dann eingesprungen. Aber das war nicht nötig. Und es war eine versprecherfreie Sendung.
0: Im Frühprogramm? <lacht>
1: Nee, das war nachmittags irgendwann. Ich glaube eine 17-Uhr-Sendung. Naja, was. das ist ja zumindest einigermaßen ein einigermaßen prominenter Sendeplatz. Ja, ja. und du darfst nicht vergessen, die Programme waren
0: zusammengeschaltet. Ja, für drei, die
1: drei Programme damals. Drei Programme, ganz ja, genau. Ja.
0: Ähm, die Nachrichten hast du dann erstmal weitergemacht? Gab es da schon Parallelgeschichten wie Hörspiel, Feature? Ja,
1: ja. Die Nachrichten habe ich mein ganzes Berufsleben ja. immer weiter verfolgt. Das war so der rote Faden durch, durch meine ganze Tätigkeit im, im hessischen Rundfunk. Immer Nachrichten gemacht. Aber davon abgesehen, es gab auch die Aufgaben für Sprecher, zum Beispiel für andere Redaktionen Texte zu lesen. Für den Kirchenfunk, Kinderfunk, Sozialfunk, was es da damals noch alles gab. Das habe ich gemacht und habe sehr früh schon angefangen, auch Unterhaltungssendungen zu machen. 1981 ging das los, schon mit Guten Morgen allerseits. Da saß ich dann jeden Samstag, ich, ich, das Jungchen haben sie natürlich erstmal auf den Samstag gepackt, saß ich da, dann kam Interesse von, von Redaktionen, ein, ein Redakteur, Jochen Enke hieß der, der hat mich dann ins Nachmittagsprogramm geholt, Moderation der Sendung und dazu braucht der Mensch Musik. Das war damals ganz neu eingeführt, das Ding. Und dann wurde es immer mehr. HR3 habe ich rauf und runter moderiert. Dann. Und immer parallel Nachrichten. Es, das Interessante war, es gab nur drei Kollegen, die sowohl Nachrichten lasen als auch moderierten. Das war verpönt. Also man durfte äh, nicht Unterhaltungshandel, wie, wie das damals hieß, sein und gleichzeitig Nachrichtensprecher. Es waren zwei Welten, die kollidierten. Und ich ließ sie kollidieren und es ging.
0: Das heißt, man hat sich in HR3 in beiden Funktionen auch gehört und natürlich ja. auch im ersten Programm. Ja, ganz ja. genau. Ja. Ja. Gab es dann Zeiten, wo du mehr das eine, mehr das andere gemacht hast oder war das immer so, so eine Mischung?
1: Das, also ich habe die Unterhaltung hab ich bis 1996 durchgezogen, habe später dann HR4 äh, gemacht, bin weg von HR3, weil ich dachte, bevor die mich da rausschmeißen, weil ich zu altväterlich werde, äh, gucke ich lieber nach, nach anderen Horizonten. Und habe aber die Nachrichten immer mitlaufen lassen, weil das mein, ja, meine Leidenschaft ist: Nachrichten sprechen.
0: Bleiben wir mal bei der Unterhaltung in den 80er Jahren, mhm. ähm, im ersten und im dritten Programm. Ähm, du sagst ja, es ist was Besonderes, eben diese Parallelgeschichte, Nachrichten mhm. und Unterhaltung. Ähm, war das quasi von dir aus ein Interesse, die Unterhaltung zu machen?
1: Nein. Überhaupt nicht. Ich bin immer zum Jagen getragen worden. Also, ich, ich habe mich hier nicht beworben, ich habe mich bei der Unterhaltung nicht beworben. Die Leute sind, es war so, warum soll ich das verschweigen, die Leute sind immer auf mich zugekommen. Da gab es einen, einen alten Unterhaltungsmenschen, Hans Werres hieß der, zwei N geschrieben, und der kam, das kann ich mir vorstellen, dass du auch mal die und die Sendung moderierst. Mach das doch einfach mal. Und da habe ich es dann gemacht, aber nicht aus. aus dieser Freude heraus, oh, da werde ich jetzt gleich entdeckt, sondern der hat gesagt, ich soll das machen, dann mache ich das. <lacht> das ist tatsächlich so. Und es waren für mich dann immer die Inseln der Seligkeit, wieder zurück in mein Nachrichtenstudio zu gehen und um Nachrichten zu sprechen. Das andere hat mich immer sehr viel Adrenalin gekostet. Später kamen dann große Interviewsendungen dazu. Da rauschte dann eine Dahlia Lavi auf oder ein Roy Black oder, oder irgendein Politiker. Karl Schiller, damals ein Wirtschaftsminister, Bundeswirtschaftsminister. Und ich saß immer zitternd vor dem Mikrofon und, und transpirierte. Aber wenn man das so im Nachhinein betrachtet, waren es eigentlich gute Interviews, die ich da geführt habe. Nur um welchen Preis meine, meine Psyche litt. Deswegen habe ich auch 1996 gesagt, definitiv, das mache ich nicht mehr. Ich bin kein Unterhaltungsmensch.
0: HR3 war ja damals Anfang der 80er Jahre noch ähm, ganz was anderes, als man es dann 10 oder auch erst recht 20 Jahre später dann kennt. Du bist damals eingestiegen bei HR3 noch. In, in welcher Funktion, welche Musik habt ihr damals gespielt? Wer hat die mhm. Musik ausgewählt? Mhm. Und wie war das Programm an sich überhaupt aufgebaut?
1: Ja. HR3 ist mit dem heutigen überhaupt nicht zu vergleichen. Der Bruch kam erst 1981. Das heißt, ich habe noch anderthalb Jahre, HR3 in seiner alten Form, kennengelernt. Und das war ein Programm, das keine Ecken und Kanten hatte, jedenfalls nicht tagsüber, abends schon. Ähm, es war ein Autofahrerbegleitprogramm, so hat es auch selbst definiert, ähm, mit Verkehrsinformationen. Und das Wichtige waren die Verkehrsinformationen und die Nachrichten. Und dann gab es ab und zu noch für, für Reisende, gab es noch hm, Hintergrundsendungen, welchen Koffer packe ich, wenn ich zu Tante Frieda aufs Land ziehe, sowas. Hm. Die Musikfarbe war Volksmusik, war hm, sehr viel Instrumentalmusik. Da gab es eine Sendung, die hieß Melodie hat Vorfahrt. Da haben sich die alten Redakteure immer gegenseitig ihre Kompositionen zugeschustert und die gespielt, bis hin zu Riesenskandal. Im Spiegel wurde das aufgedeckt, dass die sich dann immer ihre GEMA-Gebühren zugeschustert haben gegenseitig, was später auch in den Nachtprogrammen noch oft der Fall gewesen ist. Also diese didel doodle musik ohne irgendwelche Hitverdächtigkeit. so Fahrstuhlmusik wurde gespielt, Schlagermusik wurde gespielt. Es gab einsame Inseln, eine Sendung hieß Mittagsdiskotheke, Hits nach der Schule gab es dann auch in hr3 und abends lustigerweise dann der komplette Bruch, da kam dann ein gewisser Jörg Eckrich zum Zuge und dieser Jörg Eckrich hat dann eine Sendung betreut, die hieß Top Time und da ging es dann richtig zur Sache und da saßen dann aber auch die großen Moderatoren drauf, das, das saßen dann der Hecht, der Koschwitz der Reinke. die hatten diese Abendschiene, machten aber auch zum Beispiel die Mittagsdiskotheke und das andere war dann ja, ein didel dudel programmchen das keinem wehgetan hat.
0: Aus Hörersicht, ich gehe mal davon aus, wenn du die Unterhaltung dann über die Jahre gemacht hast, hast du dich ja auch für die Musik interessiert, mhm. die dort lief. Mhm. Was hast du denn in der damaligen Zeit und vielleicht auch schon vorher, wo du noch nicht beim Rundfunk hast, gehört für Programme? Ich persönlich? Ja. SWF
1: 3. Ich habe ich hab Ferdinand Keller verehrt, ich habe Bernd Moorhoff verehrt. Ich habe leider äh, sehr großräumig umfahren den Süddeutschen Rundfunk, der wohl mindestens auf dieser Qualität gewesen ist. Vielleicht auch, weil ich weil ich nicht empfangen habe. Aber ich habe fast nie HR3 gehört, Also HR3 sowieso nicht, weil das nicht meine Musik gewesen ist. Fast nie hessischen Rundfunk. Und akustisch reingezogen in den HR hat mich, und da bin ich sogar meinem SWF3 als Mense, bin ich natürlich SWF3-Hörer gewesen, äh, hat mich der Hans-Karl Schmidt mit seiner völlig quergebürsteten Mittagsdiskotheke das war ein Mensch, der setzte sich ans Mikrofon und sagte, Leute, heute bin ich krank. Ich habe überhaupt keine Lust, jetzt hier zu moderieren, aber da müssen wir jetzt durch. Jetzt machen wir halt eine Stunde zusammen und ich war in der Kantine. Wahrscheinlich habe ich mir beim München irgendwie was verloren. Naja, also ich spiele euch jetzt erstmal was. Und das fand ich zum Niederknien geil. Es war so super. So, eben nicht dieses, verirrte Hörer, wir präsentieren Ihnen jetzt äh, Jethro Tull und dann bringen wir Ihnen die Beatles zu Gehör, sondern dieses, da sitzt ein Mensch und der ist genauso bescheuert wie ich. Und das, das fand ich großartig. Und der hat es geschafft, dass ich dann auch öfter hessischen Rundfunk gehört habe. Und natürlich, was immer Pflicht war,
0: war die Hitparade mit. Werner reinke Wobei die Hitparade ja, ich glaube, war das Ende der 70er noch im ersten Programm. Lief. Die lief im ersten Programm. Die wanderte erst mit der
1: Umstrukturierung, aber das, das müssen die, die Historiker wissen das besser. Die wanderte, glaube ich, erst mit der Umstrukturierung 81 rüber nach HR3 und wurde dann ausgedehnt und aufgebläht auf zwei Stunden. Der arme Redakteur Hagen Wittig hieß der, der wusste gar nicht mehr, wie er diese zwei Stunden zu füllen hat und die Sendung wurde lama. Die wurde trotz, trotz Werner Reinke, Gott, ich sage hier Gott, Werner Reinke, ähm, wurde sie Lama. Und das hat der Werner selber auch gespürt. Und ich glaube, dass sie dann, ich glaube, sie wurde auch wieder eingedampft auf eine Stunde.
0: Später, ich glaube 1986 ungefähr war es, da gab es doch nochmal so ein bisschen eine Reform in HR3. Oder? Nee,
1: nee HR, HR3 dümpelte in den 80er Jahren, also mindestens bis 1989 dümpelte HR3 dann hm. so vor sich hin, relativ erfolgreich, wir hatten 87 die höchsten Einschaltquoten überhaupt und erst als äh, in Frankfurt FFH auftauchte besann man sich, dass man ja das Programm ein bisschen umstrukturierend verändern könnte und hat dann aber gleich alle Wellen des hessischen Rundfunks verändert. Hat dann gleich alles über den Haufen geschmissen, was im Nachhinein betrachtet, also ich sage es einfach mal persönlich, der größte Fehler war, den der HR machen konnte. Warum? Weil er die Hörer verwirrt hat. Der Hörer hat seine alten Einschaltpunkte nicht mehr gefunden hat auch seine Sendungen nicht mehr gefunden. Das heißt, die ganze emotionale Bindung an den Sender war futsch. Das hat ein Programmdirektor zu verantworten, der nicht mehr unter uns weilt.
0: Gehen wir nochmal zurück. Drei Jahre, 1986, ging hr4 auf Sendung. Mhm. Ähm, was hast du denn dort so für Sendungen moderiert? Wie war das überhaupt, wie dieses Programm als neues Programm auf, auf Sendung ging? Aufbruch, hier im
1: Aufbruchstimmung Aufbruch, aller Orten. Ich habe die ganzen Pilotsendungen moderiert, die dann so durch die Abteilungen gegangen sind und, und äh, da hier noch ein bisschen verbessern, da noch ein bisschen verbessern, ein bisschen andere Schwerpunkte. Und dann ging '86 das Ding auf den Sender und es war von Anfang an ein großer Erfolg. HR4 war eigentlich das Erfolgsprogramm des HR für die etwas ältere Generation. Ein, eine Musikfarbe, die auch im Prinzip das übernahm, was '81 für HR3 aufgegeben wurde. Also gab es dann auch wieder Sendungen wie Tante Emmas Musikladen. Ein fantastisch sprechender Titel eigentlich. Da steckt alles drin, was man sich unter diesem Ding vorstellt. Oldies, wunderbare Präsentation. Es, es riecht nach den unterschiedlichsten, duftendsten Lebensmitteln, akustisch jetzt übertragen auf, auf die Musik, die da gespielt wird das hat man lange durchgezogen. Ein zweiter Schwerpunkt war, und das haben wir damals noch gar nicht so als richtig betrachtet, aber im Nachhinein hat es sich als richtig erwiesen, die Regionalisierung, dass man ins Land gegangen ist. Wir haben immer gesagt, die Leute wollen, früher haben wir das gesagt, die Leute wollen über ihren Ort überregional berichtet bekommen. Die wollen mal im Radio sein. Das stimmt eigentlich gar nicht. Die Leute wollten regional ihre Sache im Radio hören. Und äh, meinetwegen auch zur Kenntnis nehmen, dass es eben nicht, wenn es in Kassel passiert, in Darmstadt ausgestrahlt wird. Das äh, hat damals ein Vorgesetzter, ein Kollege, Bernd Peter Arnold hieß der, der hat das alles betreut, der hat die Regionalisierung, war auch Beauftragter dafür, der hat die Regionalisierung nach HR4 gebracht und ähm, damit wirklich, äh, die, diese Mischung hat, hat, hat wirklich Erfolg gehabt bei den Hörerinnen und Hörern.
0: Gab es vorher im ersten Programm auch schon regional? Es
1: gab Regionalsendungen. Nachmittags wurde Kassel abgetrennt und da hat man dann für Nordhessen hat man dann ein bisschen was gemacht.
0: Und es gab ja im ersten Programm, das kann man sich jetzt heute auch noch schwer vorstellen, auch viel Unterhaltungssendungen. Hm. Also man kennt, dass das HR1 vor dem jetzigen HR1 war ja primär ein Informationsprogramm, was am Abend aber auch Musiksendungen hatte. Hm. Ähm, allerdings jetzt weniger Schlager betont, ähm, als, als ähm, es in den 80er Jahren noch war, oder? Ja, ja, der Bruch kam
1: 1988, da wurde das Programm, 89, ich glaube das war sogar im Zusammenhang mit, mit dem Aufkommen von FFH, ähm, das Programm vorher war ein, ein Mixprogramm, da fand alles statt. Da fand für Haus und Garten statt, also Ratgeber, wie, wie gieße ich meine Primeln so, dass sie nicht nach zwei Tagen zusammenfallen. Es gab Dialektsendungen, sehr konzentriert südhessische Dialektsendungen allerdings. Wir haben also da auch nicht für, für ganz Hessen gesendet, sondern sehr sehr zentriert auf, auf den Frankfurter Raum. Es gab Spezialsendungen. Es gab sehr viel politische Sendungen, Hintergrundberichte. Es gab auch eine Sendung, die hieß so Hintergrund, die immer nach dem Zeitfunk kam. Das heißt, es waren Kästchen über den Tag verteilt und diese Kästchen wurden von den unterschiedlichsten Redaktionen gefüllt mit völlig unterschiedlichen Anmutungen der Sendungen. Strukturiert wurde das Programm durch die Nachrichten zur Stunde, zur vollen Stunde.
0: Du hast ja schon gesagt, deine Leidenschaft hängt an den Nachrichten. Mhm. Ähm, damals gab es nur eine Nachrichtensendung für alle drei, beziehungsweise dann vier Wellen. Mhm. Klassische Sprechernachrichten, das heißt ohne O-Töne, oder gab es damals auch schon Ausreißer?
1: Es gab später Ausreißer. Es gab so nie ähm, klassische Nachrichten mit O-Tonen, also Korrespondentenberichtchen, die da eingesprengselt wurden, gab es nie. Es gab irgendwann mal den Versuch, sogenannte Erläuterungen der Redaktion einzuführen, man hat immer in der 16-Uhr-Sendung hat der klassische Sprecher die Meldung verlesen und dann hören sie dazu eine Erläuterung der Redaktion. Dann kam der Redakteur ins Studio, das heißt, er saß natürlich schon da ähm, diese Formen, experimentelle Formen in den Nachrichten, da war der HR auch bedingt durch, durch die Redakteure, die da drüber saßen, also die Chefredakteure, Sackenheim hieß einer, dann gab es den Herrn Arnold auch Nachrichten. Die wollten das nicht, die wollten nicht experimentieren mit Nachrichten, die haben einfach gesagt, das ist ein erratischer Block Nachrichten, das ist seriös, da wird nicht mit, mit rumhantiert. Ähm, bis auf diese Erläuterung der Redaktion. Und um 21 Uhr abends in hr3 gab es eine Nachrichtensendung von den Redakteuren verlesen. Wo wir immer mit viel Spaß zugehört haben. Weil die keine ausgebildeten Sprecher waren. Und wir haben uns fies und arrogant immer lustig gemacht über die S-Fehler. Und was weiß ich. Ähm, die natürlich trotzdem hervorragende, tolle Nachrichtenredakteure waren. Nur sie hatten am Mikrofon nichts verloren. Ähm. Dann gab es ein Experiment.
0: Wenn ich kurz einhaken ja. darf, warum hat man das gemacht? Weil man da ein
1: jüngeres Programm... Mhm, mh. Deswegen hat man es nach HR3 getan und wollte gucken, ob man auch, auch textlich, von, von, der, von den Formulierungen her, äh, textlich mit den Nachrichten auch ein anderes Publikum eventuell ansprechen kann. Man unterstellte nämlich, dass die jungen Leute mit den klassisch präsentierten Hörfunknachrichten nichts anfangen können. Gut, habe ich nicht zu bewerten, das müssen die, die Wissenschaftler rausfinden. Dann gab, gab es dieses Experiment, das war glaube ich auch 1988, 1989, da tauchte plötzlich auf das hr-Telegramm. Eine Nachrichtensendung fürs erste Programm, wo sich dann auch später das zweite dazu schaltete, ähm, mit eingespielten O-Tönen. Im Prinzip die Form, die man heute noch hat, nur eben präsentiert vom klassischen Berufssprecher, der dann auf Ansage oder auf Zeichen den äh, Originalton des Korrespondenten zur Technik, Zeichen, bitte abfahren, ähm, integrierte in die Sendung. Das war ein, ein knapp zehnminütiger Nachrichtenblock. Und daraus entstanden dann die heutigen modernen O-Ton-Nachrichten.
0: Wie hat sich das denn entwickelt in den 90er Jahren? Es gab dieses eben dieses HR-Telegramm, aber den restlichen Tag über gab es nach wie vor... Ja. Klassische Sprechernachrichten? Normale Nachrichten. In allen vier Programmen. Äh,
1: Anfang der 90er Jahre fing HR3 an, sich abzukoppeln, eigene HR3-Nachrichten zu machen. Auch mit den jüngeren Stimmen. Da hat man dann auch Kollegen aus dem Sprecherteam genommen, die eben nicht dieses, die, die, die klassische Anmutung hatten, sondern auch äh, jüngere Leute möglicherweise angesprochen haben. Das war damals... Eine, eine Auseinanderentwicklung, die dann letztendlich so über die Jahrzehnte hin zu bis zu sechs verschiedenen Nachrichtenformaten führten. Ob man die braucht? Gut, da bin ich nicht derjenige, das zu beurteilen. Ich fühle mich zwar
0: so, aber ich sage dazu nichts. Sechs Formate, ich überlege jetzt gerade, HR1 bis HR4. Wenn ich richtig gerechnet habe. Ja, Wir haben, Hr Info und dann noch UFM. UFM, genau. Ja.
1: Und, und, und es gab auch noch eigene hr2-Nachrichten eine Zeit lang, die immer vormittags in den, in den klassischen Blogs kamen, dann die, die etwas mehr kulturell ausgerichteten
0: hr2-Nachrichten, die aber auch alle aus der zentralen Nachrichtenredaktion kamen. In den 90er Jahren? Hast du gesagt, ähm, du hast mit der Unterhaltung aufgehört 1996? Ja. Aus den Gründen, dass du dich auf die Nachrichten wieder konzentrieren wolltest? Oder hast du gemerkt, das Programm sagt ja jetzt nicht mehr so zu?
1: Was ich vorhin sagte, vor allen Dingen dieser, dieser Adrenalinstress, den ich immer hatte, wenn ich eine Unterhaltungssendung moderieren musste, ich sage das jetzt absichtlich musste, ich hatte da nie, nie Spaß dabei. Wenn es anders rüberkam, ist es vielleicht ganz okay, aber ich hatte nie Freude dran. Und Freude hatte ich immer, wenn ich in meinem Studio saß und habe mein Manuskript vor mir gehabt und ich, ich konnte Nachrichtensprecher spielen. <lacht> Der ich ja auch noch war. Also es war eine ganz, ganz merkwürdige Kombination. Ja und, ja, und dann hat sich innerhalb des Sprecherteams haben sich einige Entwicklungen ergeben, die mich eher interessierten. Also ich habe dann auch ein bisschen geguckt, ob ich mich vielleicht auch im... im Sagen wir mal, verwaltungstechnischen Bereich des Sprecherteams ein kleines bisschen engagieren kann. Ich war in der Zeit auch schon Fachgruppenvertreter des Sprecherteams und bin dann stellvertretender Chef. Meine Damen und Herren, Sie hören gerade eine Blamage sondergleichen. Stellvertretender Chefsprecher geworden. Später dann kommissarischer Chefsprecher, weil und der, der eigentliche Boss hat sich ein bisschen zurückgezogen. Der war bei der Bundeswehr noch zeitgleich. Reservist und hat da ganz viel gemacht und ich habe ihn dann vertreten mit dem Kollegen Ingo Lücke zusammen. Ja, bis dann das Sprecherteam aufgelöst wurde im Jahr 2000. Und wie kam es dazu? Man hat gemerkt, dass Redaktionen nicht so flexibel auf Sprecher zugreifen können, wie wenn die Sprecherinnen und Sprecher in die Redaktion integriert wären. Wenn sie integriert sind in die Redaktion, bedeutet das natürlich, dass sie auch einen Redakteursstatus bekommen. Und ähm, es bedeutet für das Berufssprechertum, dass es nicht mehr existiert. Warum braucht man dann noch Sprecher, wenn die ausgebildeten Sprecher direkt in der Redaktion sitzen? Das war so der Hintergedanke und dann gab es eine riesige Arbeitsgruppe, die, ähm, ja, ich sage es jetzt mal aus meiner eigenen Betroffenheit heraus, das Berufssprechertum radikal zu Grabe getragen hat.
0: Und wie ging es dann ab diesem Zeitpunkt ähm, mit Nachrichten, mit... Produktion, das heißt Feature, Hörspiel, wo halt mhm. der klassische Sprecher auch noch dabei ist, weiter. Das heißt, die Leute wurden aufgeteilt, die, das Sprecherteam. Genau. Und ähm, dann gab es welche, die in der Redaktion HR2 angesiedelt waren. Und die haben sich dann halt um diese Dinge gekümmert. Genau,
1: die wurden dann in der Redaktion wiederum verteilt. Die einen haben sich dann um... Trailerproduktionen gekümmert, die anderen um, um ähm, ja, die, die Präsentation von Opernansagen. Es war alles noch nicht so die direkte inhaltliche Arbeit, weil die qualifikation, die offizielle Qualifikation dafür noch nicht da war. Das heißt, es gab interne Schulungen, Ausfort und Weiterbildung, gab es ja hier eine Instanz, Medienakademie, wir, wir wurden also so Kinderland verschickt zu unterschiedlichen ähm, Institutionen. Ich hab, mich, mich haben sie nach Hannover gejagt um da den Redakteursstatus, den ich vorher schon hatte, durch, durch eine andere Redaktionstätigkeit, Präsentationsredaktion, äh, diesen Redakteursstatus auch in den Nachrichten zu untermauern. Ich habe viel gelernt, muss ich auch sagen. Ähm, ja, aber mein Traum, mein, das darf ich ja auch sagen, mein Traum war immer, ich hätte gerne ein Sprecherteam geleitet. Nach meinen Kriterien ein Sprecherteam geleitet und die Leute ausgewählt, die vor meiner akustischen Lupe äh, die Besten sind. Das war mein Traum. Mikrofonproben abhalten, das Ding zu leiten, stolz zu sein auf, auf meine Mannschaft und Frauschaft. Und das haben sie mir damals natürlich dadurch zerschlagen, dass das Sprecherteam aufgelöst wurde. Ich wollte den damaligen Chefsprecher
0: beerben und es besser machen. Wollte ich. Das ging halt nicht. Haben denn die Sprecher damals, oder eigentlich auch schon früher, muss man sagen, auch in HR2 moderative Tätigkeiten übernommen? Das heißt, durch, die, durch das Programm geführt, was klassische Musik angeht, und dann gab es ja eine Zeit lang hr Classic das anfangs mhm. HR2 Plus hieß, mhm. ähm, was quasi ein ergänzendes Programm zu HR2 war. Ja. Ähm, das war ja auch Aufgabe der Sprecher, oder?
1: Das war Aufgabe der Sprecher. Ergänzend war es eigentlich ganz am Anfang, und dann später hat, hat man sogar HR-Klassik genutzt, um störende, große Klassikelemente aus HR2 rauszunehmen. Und dort liefen dann vier Stunden Meistersinger von Nürnberg. Das, das war dann eben, in, in HR2 hätte es das Programm zerhauen. Gut, zu bei Bayreuthsachen hat man sich zusammengeschaltet. Ich schwafel jetzt gerade rum, ich, ich wollte auf deine Frage antworten. Die Sprecher haben in HR2 die Funktion der Programmpräsentation gehabt. Mehr erstmal nicht. Ähm, mehr in Anführungszeichen, denn es war eine, eine Heere, eine schwierige Aufgabe. Du hattest siebenseitige, achtseitige Opernansagen zu bewältigen mit, mit unterschiedlichsten äh, Namen, dann Redakteursformulierungen, die kaum sprechbar waren, und du musstest aber trotzdem durch, du durftest ja kein Wort verändern, äh, denn das war ja... Geistesblitz eines in der Redaktionsstube sitzenden Genies. Da durftest du nichts machen, um Gottes Willen. Äh, später kam dann für hr-Klassik, neben diesen Ansagen, kam dazu das, das Selbstfahren, das heißt also das Pult betreuen und, und für den Senderablauf verantwortlich sein. Ähm, redaktionell, inhaltlich gearbeitet haben die Sprecher über viele, viele Jahre überhaupt nicht. Das kam dann Erst so die letzten Jahre kam dann auch die Möglichkeit, Sendungen selber zu gestalten. Wobei die, die Musikauswahl in den Klassiksendungen immer den, das ist auch gut so, Gottes Willen, immer den, den Koryphäen aus, aus der Klassik der Redaktion überlassen über blieb. Es war eine tolle Zeit, weil wir so, so richtig in die Antennen gestiegen sind, vor allen Dingen mit HR-Klassik, und wir hatten einen unglaublich tollen Chef. Darf man auch den Namen sagen, der hieß Carsten Dufner. Und Carsten Duffner hat uns Freiräume gegeben. Und was passiert, wenn man kreativen Menschen Freiräume gibt? Sie werden kreativ. Und diese Kreativität hat dem Programm gut. Man hat gespürt, mit welcher Lust die Leute, also wir, das moderiert haben. Die Hörer haben zum Teil, also im Rahmen dieses Seitenprogramms zum Teil, euphorisch reagiert. Es gab einen Kollegen, der das Ding besonders toll gemacht hat, Christoph Werghausen ganz klassische Stimme des, des Hauses. Ähm, und dem haben die Leute zu Füßen gelegen. Der hat das aber auch wirklich zum Niederknien gut gemacht. Ja. Und dann kam irgendwann kam die Entscheidung, ich glaube 2004. Also wir haben von 98 bis 2004 haben wir das gesendet. Erst hr2plus und dann hieß es HR Classic. Dann tauchte eines Tages die Nachricht auf, wir werden das zugunsten anderer Programmen Kapazitäten werden wir halt HR Klassik einstampfen. Und dann hieß es, HR Klassik geht wieder über in HR 2. Aber die Klassikelemente elemente von HR Klassik findest du in HR 2 eigentlich kaum noch.
0: Schade. HR 2, die Entwicklung ist ja auch im Tagesprogramm etwas weggegangen von der Klassik, muss man ja. sagen. Ja. Also, es ist ja eine, eine Mischung aus, ich weiß nicht, wie man sagen kann, leichter, angehauchter Popmusik schon fast. Ja, Weltmusik. Weltmusik, also Weltmusik ja. Also Weltmusik genau.
1: taucht viel auf, es taucht kaum äh, ganz populäre Musik auf. Aber interessanterweise ist in, in HR2 tauchen zum Beispiel Titel auf. Es gibt doch von diesem hawaiianischen Sänger diesem unglaublich dicken hawaiianischen Sänger, dieses Lied, wo es um, um Somewhere of the Rainbow, das wurde zuallererst in hr2 gespielt, bevor irgendein Mensch das überhaupt kannte. Also solche Impulstitel, die dann bekannt werden, sowas hatten die schon im Programm. Also eine gute Trüffelnase für was könnte denn mal populär werden. Es ist eine Grundsatzfrage, ob man sagt, man macht morgens einfach ein Klassikprogramm, zum Teil ein sehr vergähntes Klassikprogramm, wie es viele Jahre war in der Sendung Musik vor dem Alltag. Oder man kombiniert Jazz-Elemente, klassische Musik, auch anspruchsvolle Popmusik, Weltmusik und macht daraus ein, ein Konglomerat äh, mit kulturellen Einsprengseln, also Hintergrundinformationen zur Kultur, Musikkritik, Opernaufführung, Frankfurt am Abend, am anderen Morgen sitzt dann ein, ein Kritiker und erzählt über diese Aufführung. Diese bunte Mischung polarisiert muss man ganz deutlich sagen, es gibt viele Hörerinnen und Hörer, die gesagt haben, Entschuldigung, ich möchte eigentlich mein durchläufig klassisches Musikprogramm haben. Wieder andere, die sagen, was für eine tolle Mischung. Da höre ich jetzt mal zehn Minuten Bach und danach kommt dann Jacques Lussier und dann, dann kommt vielleicht ein, ein guter Brian Ferry und das mischt sich dann alles. Ähm,
0: ich will es nicht beurteilen. Offensichtlich bringt es mehr Hörer. Du hast vorhin schon angesprochen, dass ähm, ihr in hr Classic das Selbstfahren machen musstet. War das anfangs noch Techniker gefahren, das Programm?
1: Nö. hr Classic war von Anfang an ein Selbstfahrerprogramm. Erste Sendung hat Christoph Werkhausen gemacht, unter Beisein des Programmdirektors und ich glaube auch des Intendanten, die standen also hinter ihm im Studio am Pult, während er diese Sendung fuhr. Und da hat er mir persönlich erzählt, er habe das nächtelang vorher geübt. Die Regler auf, Regler zu, CD einlegen. Man hat ja damals noch überhaupt nichts mit Audiofiles gemacht. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir noch nichts mit Audiofiles gemacht. Nein, es war alles noch war alles noch quasi analog. Einlegen und, und Cards und was weiß ich. Ähm, ja, es, es, wurde, es gab bestimmte Sendungen, die technikbetreut gefahren wurden. Das waren aber meistens so komplizierte Sendungen logischerweise, Interviewsendungen, Wunschsendungen. Wenn der Moderator oder die Moderatorin sagte, ich möchte das nicht selber fahren, dann wurde, wurde sie technikbetreut. Und das Tolle war, und das war ganz innovativ, dass Techniker bei uns auch moderiert haben. Es gab vorher ein Casting und da sind zwei Techniker, Thomas Rombach und die Julia Kümmel, äh, sind ausgeguckt worden, um diese Sendungen auch zu moderieren. Ja, und äh, wie das Leben so spielt, haben Neid hervorgerufen bei vielen, die lange nicht so gut waren, aber sich Moderator nannten. <lacht>
0: Okay, sage ich einfach, es war, es war so. Was das Selbstfahren angeht, blenden wir jetzt nochmal zurück. Ja. Du hast ja schon lange vorher Erfahrung darin gesammelt. Ja. Ähm, als du 1979 zum HR gekommen ja. bist, da gab es wahrscheinlich schon DJ-Platz, wo zum Beispiel Werner Reinke seine Hitparade gefahren hat. Werner Reinke,
1: Martin Hecht, Thomas Koschwitz, Dieter Hoffmann, Wolfgang Hellmann, das waren so die Leute, die am, am Selbstfahrerpult gesessen haben oder an, an dem Diskplatz heißt das, ne? am Diskplatz gesessen haben.
0: Aber andere Sendungen waren komplett Technik gefahren? Komplett,
1: damals. komplett. Das war die klassische Aufteilung. Mensch im Studio, am Mikrofon, Glasscheibe, Techniker auf der anderen Seite.
0: Und du hast aber selbst gefahren bei HR3? Ich,
1: nee, ich habe bei HR3 überhaupt nicht selbst gefahren. Ich habe selbst gefahren manche Guten Morgen allerseits Sendungen im ersten Programm. Das, das kam auch vom Diskplatz und der Diskplatz war genau im Nebenstudio von der 8 und der, äh, Wochenende kam es immer aus, aus dem Studio 8 und da konnte man dann auch ein bisschen experimentieren. Da habe ich dann zum Wohntechniker gesagt, ich möchte selbst fahren, bin dann um die Ecke, zwei Türen weiter an den Diskplatz und habe dann meine Sendung selber gefahren. Aber das ist nicht oft passiert, also ich, wollte ich auch nicht. Ich hatte immer, immer Angst, ein, ein Kollege erzählte, oder das habe ich sogar im Radio gehört, äh, Helge Heckmann heißt er. Klasse, Moderator, toller Sprecher. Ähm, so, meine Damen und Herren, und als allernächstes kommt jetzt das und das. So, Pause. Er guckt sich um. Plattengeräte, ähm, Tonbänder. Sagt: Jetzt ist das erste Mal das passiert, wovor ich richtig Angst hatte. Mein ganzes Moderatorenleben. Ich habe nichts aufliegen. Kleinen Moment. <lacht> Dann hörte man ihn, wie er irgendwo an einem um, Plattending gewesen ist, hat das, hat das aufgelegt und er sagte, so, jetzt haben Sie mal richtig Radio live erlebt. Und vor so einer Situation hatte ich Angst, dass mir, dass mir so, ich wollte immer perfekt sein, H hätte nie die Fähigkeit gehabt, das als Show einzubauen in meine Sendung, das, die Unterhaltungsleute konnten das. Ähm, ich sag, so, jetzt mache ich eine Show draus. Martin Hecht, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Das Schönste, was überhaupt passiert, ist, wenn bei Martin Hecht irgendwas schief geht, weil der macht wirklich eine richtige geile Show draus. Und Werner auch, Werner Heinke, ganz genauso. Und da ich diese Fähigkeiten nie hatte, war das immer angstbesetzt bei mir. Deswegen immer, wenn möglich, immer Technik betreut, meine Sendungen
0: gemacht Da sind wir ja schon bei einem ganz schönen Thema in 38 Jahren Berufsleben als Sprecher. Hm. Da verspricht man sich ja auch ja, mal. Ja. Was war denn dein schönster Versprecher? Genau die Frage stelle ich jetzt. Das weiß ich gar nicht, weil zu viele waren.
1: Also angefangen, das weiß ich noch, mein, mein allererster Versprecher war, die Verletzten wurden mit Rettungsscheren geboren. So, Und dann kam mal irgendwann das, auch ganz früh, ähm, eine Meldung in der sogenannten Hessen-Rundschau, eine Regionalnachrichtensendung. Dann hörte auf, der, der Satz oder die ganze Meldung hörte auf mit Das Messer lag auf dem Küchentisch. So. Und das konnte ich ja nicht mehr korrigieren, weil die, weil die Meldung zu Ende war. Da dachte ich, ganz Hessen lacht jetzt über mich, weil ich Küchentisch gesagt habe.
0: Gab es denn in deiner Berufslaufbahn andere lustige Situationen, wo du dir heute sagst, das gäbe es heute auch nicht mehr, was damals im Funk so passiert ist? Ja, na
1: selbstverständlich. Da gab es ganz
0: viele. Oh Gott,
1: Silvester. Ich habe ähm, einige Jahre lang die Silvester-Sendung moderiert für hr1 und habe, um ja genau auf 24 Uhr zu kommen, habe ich das alles schon ausgetimt gehabt für die Kollegin von der Technik. Ich wusste, dass die Kollegin von der Technik, ähm, sagen wir mal so, nicht unbedingt den größten Spaß hatte, sich darauf zu konzentrieren, dieses Austimen auch so zu fahren, dass es hinkommt. War das jetzt diplomatisch genug formuliert. Ähm, und hatte das alles schon vorbereitet, wenn, wenn Sie, Frau, <lacht> das um... 2 Minuten 33 vorher starten, dann ist das exakt um 24 Uhr zu Ende. Ja, das kriegen wir, das kriegen wir alles wunderbar hin. So, Ich moderiere mich an, Dann ging ich auf, auf, auf genau diesen Zeitpunkt. Das kam auch richtig gut hin. Und dann gucke ich hoch und sehe, wie sie mit einem Kollegen von der Technik in der Ecke steht und nicht nur Sekt trinkt. Das Pulte war verwaist. Es war auch nichts auf dem Sender. Dann gehe ich auf, auf die Gegensprechanlage und sage: Frau, mh, 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 haben Sie es abgefahren? Ziehen Sie es auch hoch? Und sie. Am Pult reißt das Ding auf, es knallt auf den Sender und meine ganze schöne Rechnung war, war kaputt. Und dann sollte hinten dran sollte noch der Kaiserdom läuten und das Band lag auch nicht auf. Das war die, die schiefgegangenste Silvestersendung, die, die ich je moderiert habe. Aber naja, gut, was will man den Leuten verdenken, wenn jetzt gerade der Jahreswechsel ist? Dann will man auch mal schon mal anstoßen und will sich auch mal knutschen. Naja. Solche Sachen sind öfters mal passiert, aber um, um das ganz deutlich zu sagen, das war eine geile Zeit, wenn da kompetente Leute auf der, Seite, auf der anderen Seite saßen und, und man fuhr eine Sendung, das machte tausendmal mehr Spaß als am Platz. War Interaktion durch die Scheibe. Ja, interessant waren auch in den Unterhaltungsjahren waren die Interviews mit den Leuten, Interviews mit, mit Stars, mit, mit na, Weltstars, doch einen Weltstar hatte ich, die Helen Schneider, mit Politikern, ähm, die dann während, es war immer meistens jedenfalls live, die dann während der Sendung, wenn das Rotlicht an war, das Mikrofon offen war, ihre Platten promotet haben und, und nett geantwortet haben und wenn das Licht ausging, ähm, sehr persönlich wurden zum Teil. Also ich hatte mit Royal Black... Eine zweistündige Sendung, dazu braucht der Mensch Musik. Immer unterbrochen durch Musik. Seine Musik haben wir seine neue CD vor Oder Platte? Na, war, nee, war schon CD, ja. Neue CD vorgestellt. Und dann sagte er irgendwann, da das ja jetzt nicht veröffentlicht wird, kann ich das ja sagen. Ich, ich kann diese Scheiße nicht mehr hören. Kann diese Scheiße nicht mehr hören. Fiel so zurück in seinen Sessel. Und, und öffnete sich in dem Moment und da habe ich diesen Menschen höllerig gesehen und nicht den, den großen Star. Dann hatte ich eine unglaublich tolle Begegnung mit einer Frau, Erika Pluha, äh, damals noch Frau von André Heller. Ähm, das war so intensiv, dass wir in einem abgedunkelten Studio, dass wir beinahe über die Tischplatte gegenseitig gekrochen wären, um uns weiter zu, nicht jetzt jetzt nicht auf, auf dieser Ebene, aber um, um, um weiter jeweils aus dem anderen Wort rauszusaugen. Das war das intensivste Interview, das ich je geführt habe. Lustige Interviews mit einer ähm, sehr alten Künstlerin, Lotti Huber hieß die. Ich sage, guten Tag, Frau Huber. Sie haut mir erst mal auf den Hintern und sagt, ach, kannst Lotti zu mir sagen. Ne? Ähm, solche Erlebnisse, die bleiben natürlich. Und dann die, die, die ganze Reihe von Leuten, die ich da so abgefrühstückt habe in meinen Interviewsendungen. Es gab sogar eine eigene, die, die hieß Jürgen Kolb im Gespräch mit. Die lief immer samstags abends in HR1. Das waren dann so Leute wie Hannes Wader, Andy Borg. So, so querbeet durch den durch Gemüsegarten.
0: Und das hat auch immer viel Spaß gemacht. Die Sendung hieß Tonart. Du bist ja auch einer der Urväter einer ganz wichtigen Institution der ARD, nämlich der Aussprachedatenbank. Hm. Ähm, wie kam es denn dazu?
1: Das kam durch einen Kollegen letztendlich. Der, es, es gab einen Kollegen Siegfried Weyers, der Anfang der 80er Jahre sagte, Herr Kolb, ich will Ihnen mal ein kleines Programm zeigen, das ich hier auf meinem wie nannte man das dann, Taschenrechner oder so irgendwas, habe. Schauen Sie mal, hier steht also ein Name und dahinter habe ich denselben Namen nochmal geschrieben, nur so, wie man ihn ausspricht. Ich nehme jetzt irgendein x-beliebiges Beispiel. Gorbatschow, der tauchte damals noch nicht auf, aber da stand dann Gorbatschow und da, wo die Betonung war, Schoff, hatte er sich so einen kleinen Strich reingemacht. So, Kolb denkt drüber nach und sagt, das müsste doch eigentlich auch gehen mit dem internationalen phonetischen Alphabet. Ich habe diese Idee so in meinem Kopf gewälzt, habe ein kleines Exposé gemacht, weil ich dachte, vielleicht kriege ich den Sendeleiter auf meine Seite und da könnte man doch ein kleines Computerprogramm schreiben. Ich ähm, habe das dann ausgeführt und habe dann, visionär wie ich bin, tatsächlich, habe ich dann äh, überlegt, die ARD ist doch über Leitungen miteinander verbunden, dann könnte man doch diese Dienstleistung, könnte man doch eigentlich auch anderen ARD-Anstalten anbieten. Da gab es, irgende, ich weiß auch nicht, nicht wie dieses ARD-Leitungssystem damals hieß, ob das möglich gewesen wäre. Ich habe jedenfalls dieses Exposé gemacht, was ich übrigens jetzt gerade vor ein paar Tagen bei einer Kellerräumung wiedergefunden habe. Und äh, habe dem das hingelegt, dem damaligen Sendeleiter, und der sagte, ja mei Herr Kolb, wo, 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 wo leben es denn, das ging es gar nicht durch. Es ging es nie durch. So, habe ich gedacht, was machen wir denn jetzt? Aber einen Kollegen ins Boot geholt, bei einem sehr feuchtfröhlichen Abend in Rhein, im Rheingau, in Assmannshausen. <lacht> und habe dem Kollegen, Roland Heinemann, habe dem Kollegen das präsentiert. Er war Feuer und Flamme. Und wir haben dann gemeinsam nochmal ein Exposé geschrieben. Und das dem Sendeleiter nochmal vorgelegt und dann flossen plötzlich die Gelder und wir hatten da schon mal einen Computer stehen, um das zu machen, aber noch kein Programm. Habe ich gesagt, ich kenne aber einen Menschen, der wohnt in der Wetterau, ein gewisser Herr Höppler und der, der entwickelt da ein Programm für. Roland sagte, ja, machen wir. Bin ich hingedüst, habe das mit dem abgesprochen. Und er entwickelte und entwickelte. Und dann kam allerdings, ja, kam, kam es zu gewissen Reibungen über die, die, äh, die weitere Vorgehensweise. Und Roland hat dann eine andere Computerfirma beauftragt. Der Mann, Roland Heinemann, hat es geschafft, dieses Ding so auf die Beine zu stellen, dass es flutschte. Weil er auch einen viel besseren Draht zu dem damaligen Sendeleiter hatte. Und äh, ich würde mich als unangreifbaren Vater der Aussprachedatenbank bezeichnen, aber Roland ist derjenige, der das Ding wirklich am Laufen hält. Absolut, das muss ich ihm zugestehen, das ist so. Ohne Roland Heinemann würde es wahrscheinlich heute keine Aussprachedatenbank in der Form, wie sie von allen genutzt wird, geben. Und ich fühle mich immer so ein bisschen wie so der Papa, der so hinterm Gartenzaun guckt, was macht eigentlich das Kind, das ist schon groß, muss ich schon rasieren. Ja. Ähm, aber nein, das nehme ich für mich in Anspruch, dass ich die erfunden habe, so wie sie heute läuft.
0: Ich weiß zum Beispiel, dass du die Nachrichten-Frühschicht am 3. Oktober 1990 hastest. Da hast du die Nachrichten gesprochen, zumindest im ersten Programm. Ähm, an so einem geschichtsträchtigen Tag, gut, der war jetzt planbar, die Meldung war klar, dass die kommen wird, ähm, aber wenn so, ich sage jetzt mal, weltbewegende Ereignisse, ich sage jetzt mal 11. September oder sowas, mm -hmm. ähm, oh geht man dann anders in eine Nachrichtensendung rein? Man geht energiegeladener mit Auftrag, noch mit, mit
1: viel mehr Auftrag. Ich muss das der Welt jetzt bekannt geben, geht man rein. Dann nicht so wie die berühmten nordkoreanischen Fernsehsprecher, sondern es, es tickert ganz viel. Also ich habe jetzt am 11. September ich einen HR2-Dienst gehabt, das, da hatte ich keine Nachrichten. Aber beim, beim 3. Oktober, du verkündest jetzt die deutsche Einheit. Boah, das ist schon ein geiles Gefühl. Also ähm, es ist, ja wie, wie soll man das sagen? Also. Ob das jetzt eine Katastrophe ist oder ob das jetzt ein ganz, ganz in Anführung freudiges Ereignis ist, du, du gehst mit einer aufgepumpten Wichtigkeit, ohne überheblich wirken zu wollen, gehst du ins Studio und jetzt musst du es ganz besonders gut machen. Jetzt hören sie dir alle zu, die kleben jetzt an deinen, ob das so ist, weiß ich gar nicht, aber jedenfalls... In der Vorstellung und, und mit dieser Vorstellung sollte man es auch machen. Jetzt ist es ein bisschen wichtiger. Und wenn du dann das Instrumentarium drauf hast, um den Leuten zu signalisieren, es klingt jetzt ein bisschen
0: wichtiger als sonst, aber nur ein bisschen, dann ist das schon, das ist großartig. Was würdest du denn dem Radio einerseits als Unterhaltungsmedium und andererseits als Informationsmedium, was Nachrichten angeht, in der Präsentation? auf den Weg geben wollen für die Zukunft? Sich nicht
1: anbiedern wollen, sich nicht platt und gleich machen mit den Hörern, sondern immer daran denken, dass man eine akustische Vorbildfunktion hat, dass Leute zuhören, die vielleicht nicht so geschult sind in der deutschen Sprache, Leute zuhören, die keine Show hören möchten, sondern reine Informationen. Bauhaus, ich sage jetzt bewusst, Bauhaus, alle Ecken und Kanten weg, keine fiese Matenten und Mätzchen machen mit den Nachrichten, sondern ja, im Idealfall, wenn der Idealfall erreicht wird, das, was der Deutschlandfunk heute noch macht. Er wird oft genug nicht erreicht, auch beim Deutschlandfunk nicht. Aber da gibt es einsame Spitzen, da würde ich, ja, ich heulend vorm Radio sitzen, weil es so geil und weil es so gut ist. Und weil ich auch vom Inhalt alles mitgekriegt habe. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort.
0: Ja, ich danke schön. dir vielmals für schön. das Gespräch.
1: Ich danke dir, Andreas.